0: Obrigado por estarem a ouvir o Alta Voz. Podcast de leitura de artigos longos do Esquerda.net. Eu sou o Carlos Carujo e vou ler o artigo Como a Polícia Britânica infiltrou a esquerda e os movimentos sociais durante décadas, escrito por mim. No verão de 2010, por mero acaso num cenário banal, um casal de namorados em férias e uma carrinha dá-se o ponto de partida para um dos maiores escândalos de espionagem política ou policial dos nossos tempos. No porta-luvas, um passaporte vai ser o objeto que permite começar a desfiar o novelo montado pela polícia britânica para infiltrar durante décadas mais de mil grupos políticos e movimentos sociais do país, partidos de esquerda, movimentos ecologistas e pelos direitos dos animais, grupos anti-guerra, anti, anti e anti-apartheid. A personagem central desta história é Mark Stone, um ativista ambientalista de longa data que também era conhecido por participar em grupos contra a guerra. Sem ser uma figura de destaque nestes movimentos, tinha tudo para não ser um protagonista. Até que a namorada, com quem tinha uma relação duradoura, calhou a abrir o compartimento da carrinha onde estava um documento em que se começava a mostrar que Mark Stone era afinal só mesmo uma personagem. Nesse passaporte, o nome que constava era o de Mark Kennedy. Sem deixar cair a personagem, Mark insistiu que se tratava apenas de um alibí de uma época passada em que tinha traficado droga. A mulher, junto com vários dos seus companheiros ecologistas, não deixou mentir a passar investigou e acabaram por descobrir que ele era um polícia infiltrado há sete anos, casado e com dois filhos. O caso não parou por aqui, e várias das peças soltas deste puzzle começaram a juntar-se. No final de 2011, eram já oito, as mulheres que tinham descoberto que tinham mantido relações íntimas de longa duração com polícias infiltrados nos movimentos em que participavam. Um ano depois, o grupo de vítimas era constituído por dez mulheres e um homem. Várias destas relações acabavam subitamente, com uma fuga sem explicação e sem deixar rasto quando os superiores ordenavam o fim das respectivas missões. Pelo menos três dos desaparecidos desta forma deixaram filhos para trás. As vítimas avançaram em seguida para um processo judicial contra a polícia por causa dos traumas emocionais sofridos e das sequelas psicológicas com que ficaram. Por seu turno, os chefes policiais começaram por alegar que, sob nenhumas circunstâncias, era permitido ter relações deste tipo com as pessoas-alvo de investigação. Ao Guardian, John Murphy, porta-voz da polícia, afirmou que isto seria grosseiramente antiprofissional e errado moralmente. Passados meses, o seu discurso passou a ser que a realidade é que de vez em quando as pessoas envolvem relações que vão para além do que deviam. É a responsabilidade dos supervisores monitorizar de próximo e garantir que não acontece. Só que os relatos dos próprios infiltrados indicam que tal não seria um segredo muito grande. Um deles, apesar de declarar que nunca tinha avisado oficialmente os seus superiores sobre a relação que mantinha, considerava irrealista que estes a desconhecessem. Outro, Peter Black, cuja missão era infiltrar grupos antirracistas nos anos 90, foi mais longe e disse que o sexo, em vez de ser uma infração individual, era uma técnica amplamente utilizada para infiltrar grupos e recolher informação. Aliás, a tentativa de desresponsabilização dos responsáveis policiais estava também seriamente comprometida pela dimensão do que se passava. Oito entre nove dos infiltrados que tinham sido descobertos até 2012 estavam a ser acusados de ter mantido relações sexuais com as pessoas que espiavam. O roubo de identidade de crianças mortas. A situação era já escandalosa, mas uma nova dimensão foi acrescentada no início de 2013. Uma investigação do Guardian revelava que a Scotland Yard, por intermédio de uma unidade secreta, a Special Demonstration Squad, tinham roubado a identidade de cerca de 80 crianças mortas, emitindo documentos como falsos passaportes, cartas de condução e números de segurança social em seu nome para serem usados por agentes com a missão de infiltrar os grupos considerados dissidentes. Sabia-se então que toda a operação terá durado entre 1968 e 1994, depois da comissão desencadeada por esta notícia. Em 2015 foi lançada uma investigação oficial detalhada, liderada por um juiz, o Undercover Policing Inquiry. Em julho do ano seguinte, os pais de 42 das crianças falecidas foram contactados, mas o juiz que na altura estava à frente desta unidade, Christopher Pitchford reconhecia que o número poderia chegar à centena. A investigação oficial continua e lida neste momento com perto de um milhão de documentos e investiga 69 agentes da SDS dos 144 polícias infiltrados reconhecidos. Em 2017, um novo relatório da investigação avançava a dado fundamental. Os grupos piados seriam mais de mil. Apesar da pressão de muitas organizações, a lista não foi tornada pública. Da desculpabilização às indenizações. Rebatida completamente a tese de que a cadeia de comando nada teria de ver com as condutas dos agentes insubordinados, 2015 foi também um ano em que a Polícia Metropolitana de Londres, a famosa Scotland Yard, pediu desculpas individualmente e começou a pagar indenizações a sete das mulheres que foram manipuladas. Para além destas mulheres, o filho de uma delas também recebeu uma indenização. O pai era um agente infiltrado que o tinha abandonado aos dois anos de idade com o fim da sua missão de espionagem política. Tal como Mark Stone... Também Bob Lambert estaria longe de ser suspeito nos meios em que se movia. Nos anos 80, passava por anarquista, era ativista da Frente de Libertação Animal e da Greenpeace de Londres. Tinha namorada e um filho com dois anos, quando subitamente desapareceu. Uma carta de despedida enviada de Valência, em que Bob dizia estar a ser perseguido pelas autoridades, dava a justificação para esse fim abrupto da relação. Foi só aos 26 anos que, ao ler uma das reportagens do caso no Guardian, o jovem descobriu que o seu pai era um polícia chamado Bob Lambert, que tinha a missão de espiar Charlotte, a sua mãe, e outros ativistas das causas em que ela estava empenhada. Hoje em dia, Bob Lambert é um professor universitário, cuja especialidade é espionagem em atividades antiterroristas. Também Lambert era casado e com dois filhos na época em que estava infiltrado. Menores espiados e o caso Oroeliano do SWP. Passados mais de 10 anos, o caso continua a fazer correr tinta e o inquérito oficial parece longe de terminar. Os últimos episódios foram conhecidos no mês passado, com divulgação da extensão da espionagem feita a um pequeno partido trotskista, o Socialist Workers' Party, e com a revelação de que os chefes do MI5, o Serviço de Segurança Interna do Reino Unido, tinham requerido à polícia a vigilância de menores. Em 1975, a polícia britânica dedicava-se assim a recolher informações como a de que um rapaz de 17 anos passava muito do seu tempo livre em casa da sua namorada ou de que outros dois de 14 e 16 anos eram efeminados. Os vigiados tinha algum envolvimento político, nomeadamente em grupos antifascistas como o School Kids Against Nazis, que era considerado como sendo atividades subversivas nas escolas. Também se pediam informações de professores que tivessem a tentar converter alunos ou a tornar as instalações escolares disponíveis para organizações subversivas. Um dos agentes que participou na operação e fez relatórios sobre o SCAN foi Paul Gray, um agente infiltrado no SWP e na Anti-Nazi League durante quatro anos. Reconheceu perante a comissão de inquérito que via crianças a serem seguidas porque eram membros ativos do SWP que participavam em manifestações. Precisamente este partido foi notícia o mês passado. Uma entre mil organizações, o SWP foi alvo de uma atenção peculiar. Entre os poucos milhares de membros, podem contar-se pelo menos 24 agentes policiais que para esse caso estavam destacados. Normalmente, estas missões duravam 4 anos. A infiltração foi até 2007, e da informação recolhida constavam detalhes como a aparência física de membros do partido, o que faziam nas férias, os seus casamentos ou sua sexualidade, ou documentos sobre as finanças do Partido, listas de sindicatos e dos membros do Partido que neles participavam, bem como instituições escolares a que estavam ligados, relatórios sobre as conferências anuais do SWP, alguns com mais de uma centena de páginas, como o de 1978 ou o de 1980, que foram tornados públicos. O comício anual desse ano do Partido também foi infiltrado, com o polícia recolher nomes e moradas de mais de mil apoiantes. Linzer German, uma das dirigentes deste grupo, considera a escalada da investigação oroeliana e sublinha que muita da informação era trivial e sem relevância, sobre eventos públicos, por exemplo, e que era fácil aderir ao partido. Poderia parecer que não seria assim tão fácil chegar à sua liderança Contudo, a investigação mostrou ainda que a polícia tinha um infiltrado permanente e bem colocado na organização. A dirigente partidária critica a vigilância sobre detalhes pessoais e relações e também sobre uma organização que exercia o direito democrático a organizar-se, a protestar, a fazer campanhas e educar. Isto não devia ser uma razão para sermos tratados como criminosos, sublinha.